0: Ur Sysavs skorsten bolmar vit Här släpps det ut 600 000 ton koldioxid varje år. Det kan jämföras med de årliga utsläppen från 75 000 svenskar. Sysav och Öresundskraft hör till de största utsläpparna i Skåne. De förbränner restavfall för att sedan leverera och producera el- och fjärrvärme. Men det här innebär också att det blir väldigt stora utsläpp. Nu sätter de sitt hopp till en ny teknik, koldioxidinfångning. Med den nya tekniken hoppas de kunna samla in 90 av sina utsläpp. Det låter lite som science fiction, men det är faktiskt inte det. Men än så länge finns inte tekniken i stor skala. Man vet inte exakt hur insamlingen ska gå till. Och bara att bygga en ny anläggning kan kosta miljarder. Det är ju det som är den stora utmaningen, säger du, pengarna som krävs. För att klara Parisavtalets mål måste utsläppen halveras till 2030. De nya anläggningarna måste börja byggas inom bara ett par år. Vi har ju inga storskaliga sådana anläggningar i Sverige idag. Kan koldioxidinfångning vända klimatkrisen? Eller förlitar vi oss för mycket på ny teknik? Jag heter Sally Wallstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Och både Filbornaverket i Helsingborg och på Sysav i Malmö intresserar man sig just nu för en ny teknik för att samla in koldioxidutsläpp. Men vad innebär det egentligen? Det ska vi försöka reda ut idag. Och därför säger jag välkommen till Sydsvenskans vetenskapsreporter Anja minska. Hej, tack. Du, Vad är det som gör att det är just de här företagen som just nu intresserar sig för att samla in koldioxid, Öresundskraft och Sysav? Båda de här, Öresundskraft med Filbornaverket och Sysav, de förbränner restavfall, vilket de gör för att sedan leverera och producera el- och fjärrvärme. Men det här innebär också att det blir väldigt stora utsläpp av koldioxid. Vi pratar om hundratusentals ton per år. Och det är svårt att få ner de utsläppen så pass mycket som man Både vill och behöver göra om vi ska försöka hyda den globala uppvärmningen och nå klimatmålen i Sverige som är uppsatta. Så då menar de och många andra att man behöver fånga in koldioxidutsläppen och lagra dem. På Filbornaverket i Helsingborg finns ju faktiskt en pilotanläggning för den här tekniken som kallas för CCS. Carbon Capture and Storage. Anja, du har ju varit på plats där. Kan du inte berätta, hur ser den här pilotanläggningen ut egentligen? Ja, eh, vid Filbornaverket så har de en, en testanläggning på baksidan. Så man ser den inte om man kommer via entrén. Men det står två container ovanpå varandra. Eh, och sen så ser man att det sticker upp ett gäng rör eh, i silver. Och i de här containerna så är ju då en del av utrustningen till eh, den här koldioxidinfången som de nu testar. Så det finns ett rör som är kopplat till verket så en del av de här rökgaserna eh, som de annars släpper ut leds då till den här testanläggningen och då håller de på och testa och se om den här koldioxidinfångningen funkar bra och om den kanske be behöver optimeras på något sätt. Så nu testar de infångningen men de släpper också ut koldioxiden igen så det är liksom inte hela den här processen är inte igång utan de vill bara se att det funkar för just restavfall. Vad hoppas de åstadkommer med det här? Hur hur goda förutsättningar finns det för att samla in de här stora utsläppen som du pratar om? Ja, alltså många forskarexperter som jag pratat med om, de här, om den här tekniken de säger ju att, och det säger även Öresundskraft och, och Sysav det är inte tekniken i sig som är svår egentligen att få till man kan alltid finjustera och optimera men tekniken finns och det som egentligen är problemet är att det är ganska dyrt att bygga de här anläggningarna som behövs, både för att avskilja eller fånga in koldioxiden som man pratar om men sen också behöver det byggas mellanlager och permanenta lagersplatser. Och det är ju det som är den stora utmaningen i de pengarna som krävs. Ja men hur går det till då in i de här eh, containrarna? Hur, eh, hur ser processen ut? Ja och vi tar Filbornaverket som exempel. Eh, det finns ju lite olika recept för hur den här koldioxidavskiljningen och infångningen kan gå till. Men där som det är nu så tar de då alltså en del av rökgaserna som annars hade eh, släppts ut. De leds genom ett rör då till den här anläggningen och ska man säga väldigt enkelt nu eh, att man använder sig av ett salt för att avskilja koldioxiden från det andra innehållet som finns i rökgaserna helt enkelt så att man kan separera koldioxiden. På så sätt så kan man ju då när man får koldioxid avskild sen då förvätska den och sen skulle man kunna transportera den vidare till ett mellanlager och sen ett permanent lager eller om man skulle vilja använda koldioxiden till nya produkter men vill man göra den största klimatskillnaden så är det bättre att lagra den permanent och det här är ju en väldigt enkel beskrivning men ja, det är ju en kemisk process mm. eh, som man gör och eh, ja, kräver en del el förstås eller så, uppvärmning och så och det är ju väl eh, kanske en sån sak som är bra att veta när man tänker på det här att det, det, det är ändå en energikrävande process. Eh, men fördelen med att man gör det vid till exempel Filbornaverket eller så är att deras utsläpp är vid en skorsten så att det inte är så att man fångar in koldioxid i den omgivande luften så då är koncentrationen av koldioxid ändå högre. Men eh, hur eh, hur mycket av eh, koldioxidutsläppen hoppas de här liksom, utsläppsjättarna på att kunna samla in? Sys av sig så mycket som 90% så det är ju en väldigt hög siffra. Så nu är det ju svårt att säga idag eh, hur pass nära målet de skulle kunna komma. Och så. De ju, ja, det är ju som sagt mycket tester som pågår i, i, i Filbåneverket och Sysselsättning ska testa och även i Sverige. Men, men målet är 90 procent. Alltså, det är ju framförallt då just CCS. Och sen pratar de också om att minska eh, mängden fossilbaserad plast. För det är också en del av, av att utsläppen blir så höga och att det är fossilbaserad plast. Men 90 procent säger de. Jag har ju förstått eh, av att läsa det du har skrivit att det också är en skillnad på vilket avfall det rör sig om vilken sorts eh, utsläpp det faktiskt blir. Det är skillnad på mitt plastskräp och mitt matavfall till exempel. Mm. Vad, vad beror det på? Jo, eh, plast om vi tänker konventionell plast. Det här är ju kol som har eller det ursprung i kol som tagits upp ur atmosfären av växter och biomassa och djur och så där som fanns för miljontals år sedan. Så för du plast så ökar koldioxidhalten i atmosfären och det förstärker ju växthuseffekten som är ju det som bidrar till klimatförändringarna som vi människor har, har orsakat. Medan de här så kallade biogena utsläppen de har sitt ursprung i skog eller grödor som har tagit koldioxid ur atmosfären för att kunna växa. Och då handlar det ju om ett mycket kortare liksom tidsperspektiv så då brukar man eh, säga att om du förbränner till exempel papper eller biobränsle så är det som att koldioxiden lämnas tillbaka till atmosfären så länge man inte avverkar mer skog eller grödor än, än vad som växer till. Och då menar man att det inte förstärker växthuseffekten. Men det är just i det sammanhanget som man också då pratar om det här med negativa utsläpp, eller hur? Mm, precis, så det blir i ett nästa steg om man då tänker på det här med de här biogena utsläppen har ursprung i, i att eh, ja, man till exempel träd hämtar liksom, koldioxid ur atmosfären för att växa. Om man, om man då förbränner papper snarare eller eh, ja, biobränslen eller så, då blir det ju liksom lite mer av, av, som ett kretslopp. Och då, om du dessutom fångar in de här biogena koldioxidutsläppen då menar man att det skulle bli negativa utsläpp. En av forskarna du har intervjuat, Helena Svensson som är universitetslektor vid LTH hon förklarade det ju väldigt pedagogiskt varför det är bra att skapa de här negativa utsläppen just på stora anläggningar som verket till exempel. Och det hon pratade om är just att det kommer ju som sagt, det kommer vara svårt för oss. Om man, om man kör en bil så är det svårt att fånga in den koldioxiden direkt. Så då är det ju fördelen just med att de här stora anläggningarna kan ha med en skorsten där det finns en högre koncentration då av koldioxiden än i omgivande luft skulle på något sätt ändå kunna, ja, kanske, inte, kanske är fel att säga, kompensera för. Men eftersom man inte kan göra så mycket med just de här bilarna som, och avgasrören så, så kan ändå de här stora anläggningarna eh, på något sätt... Eh, Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svdias.se/företag och jämför själv. Men hur utbrett är den här tekniken idag då? Finns det på andra ställen redan? Ja, alltså... Tekniken i sig är egentligen eh, inte helt ny. Eh, till exempel har oljebolaget Equinor som tidigare kallades Statoil eh, i Norge. De har använt det i över 20 års tid eh, vid sina gasfält, eh, bland annat Sleipner. Men framförallt de största och de stora anläggningarna så finns det runt ett 20-tal eller någonstans där omkring i världen. Många av de anläggningarna har byggts för att man vill injicera koldioxid för att få upp mer olja. Så det har liksom inte varit av klimatskäl som man har byggt upp dem. och Att det nu har blivit så hett och så omtalat och liksom ligger högt på så agenda beror ju på att man vill minska utsläppen. och Det är ju inte skälet till att de här flesta av de här stora CCS-anläggningarna eh, har byggts. Så nu pågår det ju olika eh, pilotförsök runt om i till exempel Sverige just för att man vill minska utsläppen. Men vi har ju inga storskaliga sådana anläggningar i Sverige idag. Idag fångar man bara in en bråkdel av all koldioxid som släpps ut globalt. Av de 36 miljarder ton som släpptes ut 2021 finns det kapacitet för att fånga in 45 miljoner. Det innebär ju att det är betydligt mycket mer koldioxid som vi kommer behöva fånga in. Och det låter ju som en ganska dyr lösning. Ange vilka summor är det egentligen man pratar om i de här sammanhangen? ja Både Sysav och Öresundskraft pratar ju om att bara den här anläggningen för att fånga in eh, eller måste säga avskilja och sen fånga in koldioxiderna, så det handlar om flera miljarder kronor och det är inte pengar som de själva kan betala eh, utan de hoppas ju på statligt stöd så att det pratar om flera miljarder kronor och Philip Jonsson som jag pratat med som är professor i energisystem på Chalmers tekniska högskola han säger att om man tittar på hela processen, eh, alltså både infångningen eh, och lagringen så i början så skulle det kosta kanske runt 2 000 kronor per ton koldioxid. Eh, Sysav säger att de räknar med någonstans mellan 1 500 och 2 000 kronor eh, per ton koldioxid. Så det är ju en del, just eftersom vi pratar om rätt stora mängder också. Och sen är det inte heller då bara själva anläggningen och... Liksom att hålla den igång som kostar utan det är också fler delar, delar av den här kedjan. Som... Ja men precis, det är ju transport och sen är det mellanlager och sen är det permanenta lagringsplatser så att det är ganska mycket som måste till för att det här ska fungera. Och de här lagringsplatserna då, var, var finns de? Ja, alltså det som ligger närmast i hans idag för vi har inga sådana permanenta lagringsplatser färdiga eh, i, i Sverige utan i Norge finns det och då man brukar kalla dem för koldioxidhotell <går> ett lite roligt namn, men eh, där har de på gång men det är också lite frågan om hur snabbt de kan utöka sin kapacitet och ska vi vara beroende om vi kommer ha det här i stor skala i Sverige, ska vi vara beroende då av Norge för att kunna lagra eller inte det eh, man behöver helt enkelt undersöka mer vilka förutsättningar som finns för permanent lagring i Sverige. De här stora kostnaderna som det handlar om hur, hur tänker man i dagsläget att det ska finansieras? Alltså dels har Energimyndigheten fått i uppdrag att få styrmedel på plats för det som kallas bio -CCS och det som vi pratade om, de här biogena utsläppen. Så där, det är på gång. Men ja, både Sysav och Öresundskraft de kommer ju inte kunna betala det här själva. Så de menar ju att det behövs eh, statligt stöd helt enkelt. Det är ju så att Sverige har väldigt högt ställda klimatmål om netto noll 2045 men också netto minus efter det. Och det gäller ju att man ser hur Sverige faktiskt inte bara kan sluta släppa ut fossilt utan börja ta bort koldioxid från, från atmosfären och från de olika fossila bitarna som finns. Det låter lite som science fiction men det är faktiskt inte det. Ja... Klimatminister Romina Pormuktari ser den här tekniken som en lösning och regeringen har utlovat satsningar på både CCS och Bio-CCS. Men för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grad så måste de globala utsläppen halveras till 2030. Det är bara sju år bort. När skulle egentligen den här typen av anläggningar kunna finnas på plats i Sverige? Ja, alltså det är ju rätt mycket som man måste få till innan man ens har den här anläggningen igång. Alltså det är ju också, man behöver ju söka olika tillstånd och man behöver bestämma sig för vilken teknik man ska ha. Veta att man har liksom finansiering och så. Så att det är eh, ganska många bitar som behöver falla på plats. Men Filip Jonsson på Chalmers, han menar ju att absolut skulle vi kunna ha några storskaliga anläggningar igång i Sverige till 2030. Men det gäller just att de här investeringsbesluten tas Finns det någon risk i hela det här upplägget att vi fortsätter släppa ut lika mycket i flera år framöver i någon sorts tro om att vi kommer kunna rädda det med, med tekniken som inte riktigt finns på platsen? Jag, jag, jag tror och hoppas inte det eftersom alltså, experter och forskare jag pratar med lyssnar man på liksom, ja, IPCC-rapporter. Alltså, det är ju tydligt att det är rätt mycket man behöver göra för att få ner utsläppen- men de flesta betonar ju verkligen att det här är en pusselbit av många. Det här är verkligen inte lösningen, det här är inte det som kommer vara räddningen- utan det är en av många olika saker som man kommer behöva göra. Så det är absolut inte så att vi ska förlita oss på att det här kommer- liksom fixa hela klimatförändringarna och problemen som följer med det. Hej, Synoptik här. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos KRI. Vad tror du då om vi blickar in i framtiden? Hur, hur kommer det se ut 2030 eller efter det? Kommer vi se den här typen av anläggningar eller koldioxidinfångning på liksom flera stora industrier eller... I mer i små skala om vi pratade här, här om innan. Liksom. Kommer man kunna avskilja koldioxid direkt i avgasröret på bilar? Eller liksom var, <laughs> hur ser förutsättningen ut egentligen? Ja, jag tror inte det kommer, vi kommer in och intressera i bilar som ni påger också. En utveckling och en omställning mot elbilar. så där kanske det inte heller. Ja, och vem vet, det kanske det kommer behövas heller på samma sätt, men det är nog möjligt att vi kommer se de här anläggningarna, men sen vet man ju inte, eftersom det fortfarande testas, man vet ju inte, det kan ju dyka upp något forskningsresultat eller något problem som vi inte har förutsett, alltså det är ju svårt att se in i spåkulen på det sättet, att det kan ju dyka upp någonting, eller en annan teknik som visar sig vara mer intressant eller... Det kan komma sådana hinder och sen är ju också förstås med finansieringen men så som man tittar just nu hur diskussionerna går kring koldioxidinfångning så verkar det som att det finns ett otroligt stort intresse och eh, mycket också makthavare och beslutsfattare som är intresserade och menar att det här är något som man behöver satsa på så det känns ju verkligen som att det finns ett tryck. Ser du några andra sådana där faktorer utöver just ekonomin och menar, möjliga andra forskningsresultat som skulle kunna avgöra hur, framtiden för den här tekniken? Alltså det jag inte har hört så jättemycket om eh, är väl kanske mer. Eller det känns inte som att i Sverige i alla fall så känns det som att diskussionen mycket handlar om eh, ska vi eller ska vi inte fånga in koldioxid och så alltså ska vi bygga de här anläggningarna eller inte. Men sen är det liksom de här nästa stegen med lagring. Och det tror jag att när allmänheten kommer att bli mer medveten om den frågan så kanske det också kommer dyka upp mycket mer kanske kritiska frågor, många som blir oroliga vad är riskerna med det och så alltså det kan ju också bli någonting som kommer att liksom väcka mycket mer debatt i den frågan så det kanske också bli någonting som man kommer behöva förhålla sig till, ta hand om försäkra alla om att det är bra eller att det också där kan dyka upp någonting som talar emot den diskussionen tycker inte jag riktigt att jag har sett så mycket av än Stort tack Anja för att du var med och hjälpte till att reda ut det här idag Tack så mycket Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Två gånger i veckan släpper vi nya avsnitt om det mest spännande som händer just nu. Det kan vara allt ifrån hur desinformationskampanjen mot socialtjänsten startade till hur Skånes elområde blev det sämsta i Europa. Klippen i programmet kommer från SVT. Jag heter Sally Wallstedt och ansvarig utgivare i Jonas Kanje.